0: Proyecto Ikigai capítulo 76 No cuentes los días, haz que los días cuenten Muhammad Ali Muy buenos días, tardes, noches y bienvenidas, bienvenidos un día más, un domingo más a Proyecto Ikigai, el podcast que te acerco con todas mis reflexiones y aprendizajes alrededor de este término japonés que tanto promete Un lugar con el que me gustaría inspirarte para que cojas confianza y te atrevas a andar hacia el encuentro de tu propio Ikigai y empieces a orientar tu vida hacia aquello por lo que vale la pena vivir Querría empezar el capítulo de hoy con las novedades de esta temporada. Sí, sí, y es que hoy empezamos nueva temporada del podcast y, bueno, con esto alcanzaremos el segundo aniversario en algún momento de este, de este podcast. Bueno, por un lado me gustaría formar un grupo, un Mastermind Group, entre 5 o 8 personas máximo, en la que nos vamos a ir acompañando para que poco a poco pues, podamos vivir eh, nuestro Ikigai en nuestro día a día de, de, de la vida, ¿no? Eh, va a ser una combinación de formación con acompañamiento y va a ser todo online en principio, ¿vale? Y luego um, voy a activar una serie de talleres presenciales como una especie de monográficos donde combinaré el acompañamiento filosófico y mi propio camino uh, en el encuentro de Ikigai con la improvisación teatral y allí pues, practicaremos todas las cosas de las que pues, os he ido transmitiendo a lo largo de todos estos capítulos. Si estáis interesados o interesadas, me podéis escribir en proyectoikigaicom barra contactar, ¿vale? Allí hay un pequeño formulario, lo rellenáis y me decís, mira, yo estoy interesada en el Mastermind Group o dame más información sobre los talleres presenciales. Y yo, bueno, pues iré conformando un poco este material y poneros, bueno, pues en lista de espera en el caso de que se dé o, bueno, os contactaría por mail o si me dejáis vuestro teléfono os llamaría para dar toda esta, toda esta información. Y nada, ahora y así soy Javi Vidal, tu guía en este viaje explorador, y así más dilación, empezamos. Y empezamos hoy con un capítulo muy especial. Por un lado, porque, bueno, abandonamos todo el ciclo sobre la abundancia en el que, bueno, pues os he estado trayendo, ¿no? Todos estos aprendizajes que yo mismo he ido activando en mi vida a través de los libros de las siete leyes espirituales del éxito y de vivir con abundancia, ¿vale?, y que recordemos que, pues, culminábamos este ciclo con un pequeño... Bueno, hecho un pequeño documento, un, un cuaderno de trabajo, ¿vale? De cuarenta y pico páginas, muy bien trabajadas, les he dedicado mucho mínimo y mucho cariño. Y, bueno, en este cuaderno, pues, básicamente son uh, un reto de 21 días, un ejercicio por cada uno de los días ejercicios bastante potentes, la verdad, donde pues poco a poco vamos activando las diferentes leyes ¿vale? de la abundancia de las que hemos estado hablando estos, estos días. Si te interesa todo esto, te recuerdo que puedes ir a proyectoikigaicom barra abundancia y allí te explico en qué consiste el manual, eh, qué te da derecho la compra de este manual. Eh, lo he puesto a un precio simbólico de, de 10 euros. Creo que es un precio más que adecuado porque, bueno, es, es, es un cuaderno que te va a acompañar ¿vale? durante 21 días para que poco a poco vayas conformando una rutina de mañana y de noche para que bueno, pues activar esas, esas leyes espirituales de, del éxito, ¿vale? Y, bueno, alejándonos de, ese, de esa abundancia, de, de ese ciclo, ¿de acuerdo? Hoy quiero traeros el tema del de síndrome postvacacional ¿vale? Si bien es cierto que no existe un consenso entre la comunidad científica sobre la existencia o no de, de este síndrome posvacacional, vale, a nivel sociedad se le está dando una realidad a este concepto que, bueno, pues en algunos casos lo llaman el síndrome posvacacional, la depresión posvacacional o incluso el estrés posvacacional, vale. Llamémosle como queramos, ¿vale? Mi misión de hoy es que profundicemos en este concepto que tan en boga hemos puesto entre todos y, como siempre, pues voy a intentar entrar en un análisis lo más minucioso posible, ¿vale? Vamos a empezar. Para ponerme en situación, yo que eh, no provengo de, del mundo sanitario, ¿de acuerdo? Pues eh, he necesitado buscar exactamente qué se esconde tras la palabra sí, síndrome, ¿vale? Y buscando que te buscarás, he encontrado un dato muy curioso, y es que su etimología proviene del griego, de la palabra eh, síndrome, escrita con Y, ¿vale? Y que significaría concurso, refiriéndose a la concurrencia de gente, ¿vale? No a un concurso típico de la tele de Ding Ding, siga participando, gracias por participar, nos vemos en la próxima. en el próximo capítulo. Hasta pronto. No, no, viene de eso, ¿eh? De, de la concurrencia de gente, ¿vale? Y yo me preguntaba, ostras, ¿cómo puede ser que una palabra que significa concurso ¿no? o concurrencia de gente hoy día se pueda um, utilizar o, o estar relacionada con la enfermedad de manera tan estrecha? ¿no? Pues tirando un poco del hilo, parece que los médicos de antaño, estamos hablando de, de hace muchos años atrás, vale pues concebían que los síntomas de ciertas dolencias se debía a la concurrencia desordenada o caótica. Entonces era un término que se usaba inicialmente de manera temporal hasta determinar exactamente con más concreción la enfermedad subyacente a las personas. Con el tiempo he leído que alguien pues empezó a acuñar este término de síndrome como sinónimo de enfermedad, ¿vale? Y ya, bueno, al principio, um, pues había una comunidad que estaba un poco en contra y tal, pero bueno, con el paso del tiempo, pues ya se ha hecho como esta fusión un poco en la que, sino en la que síndrome y enfermedad van un poco eh, de la mano, ¿vale? Por lo que si buscamos este término en la, en la RAE, podemos leer las siguientes dos acepciones, ¿vale? Una es la, el conjunto de síntomas característicos de una enfermedad o un estado determinado... Y la segunda es conjunto de signos o fenómenos reveladores de una situación generalmente negativa, ¿vale? Por lo tanto, aplicando el apellido que hoy estamos trabajando, el síndrome posvacacional sería como un conjunto de síntomas o fenómenos mmm, de una enfermedad o de una situación negativa generados por el fin de las vacaciones, ¿vale? ¿Y qué hay tras las vacaciones? La vuelta al cole... A la rutina, al trabajo, a la vida, fuera de las vacaciones. ¡No! Bueno, bueno, bueno. Todo esto ha quedado como muy técnico, ¿vale? Así que trataré de decirlo con mi atropellada manera de comunicar. Para mí, el síndrome postvacacional es un indicador, un KPI, un Key Performance uh, Indicator, ¿ok? que nos muestra cuán desatisfechos estamos o no con nuestra vida habitual. Míralo de esta manera, ¿vale? Por un lado, cada uno de nosotros estamos viviendo las vacaciones desde un lugar en el que conectamos con unas sensaciones que, por lo general, no son muy satisfactorias. Repito, no son muy satisfactorias. Que a veces hablo así un poco rápido y parece que diga que no lo son. Y no, al revés, sí que lo son, ¿Vale? Estamos allí tumbados sin preocupaciones o viajando por todo el mundo, conectando con nuestra curiosidad, sin sentir la presión de rendir cuentas con nadie, ni siquiera con nosotros mismos, sin compararnos con nadie, quizás haciendo un montón de deporte o respetando nuestro descanso, activando más nuestra energía afectiva con nuestras parejas o nuestros amigos o nuestros hijos, etcétera, e incluso, quien tenga así un poco más de marcha, activando nuestra energía sexual más de lo habitual, ¿no? Y por otro lado, aparece otro estilo de vida totalmente diferente, ¿vale? Un estilo donde dejo de mimarme y de cuidarme, donde atropello sin miramientos mis ritmos, mis sensaciones, mis necesidades, con autoexigencias debidas a ideas erróneas sobre qué es vivir y me maltrato constantemente, porque fíjate que la actividad que hago es una mierda y a mí me gustaría estar en la playa. O mira ese de allí que se ha creído que le está haciendo la pelota al jefe cuando no hace ni la mitad del curro del que yo estoy haciendo. Y verás cómo el cabrón logrará el puesto que yo merezco. O venga va, que el semáforo se ha puesto en verde hace rato y no has arrancado, cabrón. Estoy perdiendo mi tiempo aquí en el coche cuando debería estar en otro lado. Total, en definitiva, cuanto más radical es la diferencia entre estos dos estilos de vida, vale, más complicada es la transición entre las dos vidas. Y más dura es la vuelta al cole ¿eh? y tenemos más probabilidad de experimentar el síndrome posvacacional, ¿de acuerdo? Al final, si lo quieres visualizar como una especie de dos montañitas, ¿no? Una más pequeñita y otra más grande, pues cuanto más distancia hay entre una cima y la otra, pues más dura va a ser eh, ese, digamos, eh, esa subida de montaña, ese climbing, ¿no? Entonces, a todo esto, mmm, claro, la pregunta es, oye, ¿cómo puedo detectar si estoy padeciendo yo el síndrome post -vacacional? Y, a ver, entre tú y yo, yo creo que esto mmm, en algún momento lo hemos vivido todos y, por lo tanto, es bastante sencillo, entre comillas, de, de detectar, ¿no? Y, y creo que, además, con los ejemplos que te he dado anteriormente, pues queda bastante claro. Pero, bueno, te traigo algunas listas que he recopilado de diferentes blogs y, y noticias, ¿vale?, Digamos que, que el síndrome posvacacional nos puede afectar tanto a nivel físico como a nivel psicológico, ¿vale? Los síntomas a nivel físico, pues, eh, pueden ser, pues, de bastantes, por lo que he visto, pues, de, de bastantes eh, maneras, ¿no? Se puede dar a través de trastornos gastrointestinales, a través de trastornos en la alimentación, por falta de o exceso de apetito, por insomnio por fatiga, una falta de energía asociada a ello, sudoración pues excesiva, ¿vale? Temas de este estilo. Y por la parte psicológica, el síndrome posvacacional se puede manifestar pues a través de ansiedad, de depresión, de cambios de humor muy variables, de nerviosismo, de apatía, de falta de autoestima, ¿vale? Y entre tú y yo, ¿te aclara todo esto alguna cosa? Porque a mí... <risa> La verdad es que personalmente no. ¿Por qué? Bueno, pues porque todos estos síntomas, lamentablemente, los está viviendo el 90% de la población mundial constantemente en el trabajo, independientemente de si ha vuelto o no de vacaciones, ¿vale? Es cierto que, que habiendo estado de vacaciones, la diferencia se hace normalmente más notoria, ¿vale? Pero estos síntomas muchas personas los sienten en su día a día, Incluso hay gente que los vive en sus días de vacaciones. O sea, estamos hablando de ansiedad. Cuadros de ansiedad los tenemos durante todo, largo, eh, todo, todo el año. Igual que la depresión. Mmm, cambios de humor constante. Eh, la falta de autoestima me la encuentro mmm, a mi alrededor mmm, de manera abundante, ¿vale? Ah, insomnio, fatiga... Hay unos niveles de energía bajísimos en esta, en esta sociedad, ¿no? Por lo tanto... Mmm, tiene que ver esto con el síndrome posvacacional, pues a ver, entre tú y yo, mmm, sí y no. Y ahora veremos un poco, un poco, todo esto, ¿vale? Pero antes de meter otra marcha en este análisis, digamos, vamos a tratar un poco el cómo combatir la depresión posvacacional, ¿vale? Si te fijas, em, yo me pregunto, oye, ¿dónde radica el problema del síndrome posvacacional, vale? pues como decíamos con el juego de las montañas, ¿vale? En la diferencia que existe entre cómo yo me estoy viviendo en vacaciones y cómo yo me vivo fuera de mis vacaciones, ¿vale? Y ahí, en, en, en esta diferencia, pues la verdad es que podemos incidir para combatir esta depresión o este síndrome o este estrés, ¿vale? Y esto es muy divertido. <ríe> A ver, me pongo modo irónico on, ¿vale? ha estado leyendo, pues, diferentes consejos que, que da todo el mundo alrededor de cómo combatir estos efectos que hablábamos, que hablábamos antes, ¿vale? Te, te los listo para que veas un poco la, la absurdez... ¿absurdidad? No sé, bueno, un poco, ¿vale? Te dice, oye, retoma la rutina de forma gradual. No vuelvas de las vacaciones justo el día anterior. Incluye actividades satisfactorias en tus semanas, ¿vale? Como si diesen por hecho que el trabajo no te va a aportar estas actividades satisfactorias. Mantén un horario laboral sensato. Mantén una actitud positiva y optimista. ¡Oh, gracias! No lo había pensado. Gracias por decirme que sea optimista y positivo. Y bueno, hay algunas recomendaciones que van un poco en la, en la misma dirección, ¿vale? Y perdona ¿eh? que me ría, pero ¿por qué, ¿por qué me estoy riendo? ¿Por qué...? A ver... No es que me parezca mal, ¿vale? Estos consejos creo que, que, que realmente sirven, pero entre comillas o entre pinzas, ¿vale? Déjame que, que te aporte mi, mi punto de vista, ¿vale? Bajo mi experiencia, todos estos consejos trabajan muy bien en lo que es el corto plazo, ¿vale? Pero ninguno de ellos acaba de abordar lo que es el problema de raíz, ¿vale? El problema de raíz subyacente al malestar asociado al síndrome posvacacional, ¿de acuerdo? Por eso es frecuente que mucha gente eh, repita este ciclo constantemente año tras año. Eh, un poco como en el día de la marmota, ¿vale? O sea, mm, oye, si, si ya has vivido el síndrome postvacacional antes mm, y lo estás repitiendo y has puesto en práctica todas estas... Eh, recomendaciones de cómo combatir la depresión postvacacional y todo esto, oye, no, no, no te salta la alarma de decir, oye, mm, quizá no es esto el, lo que me está sucediendo, quizá hay algo más profundo que deba un poco atender... Lo digo porque incluso hay quien, quien cada vez acorta más estos ciclos, ¿vale? Como por ejemplo, de puente a puente y tiro porque me lleva la corriente, ¿vale? Recuerdo yo ahora, yo creo que lo he contado en alguna vez en, al, en alguno de los capítulos, ¿vale? Pero recuerdo yo, por ejemplo, una anécdota en la que iba con, con mi madre a hacer una visita comercial a una, a una empresa y nos subíamos a, a un ascensor, volvíamos justo de, de, de un puente largo, bueno... Eh, ni mi madre ni yo habíamos hecho puente porque, bueno, pues el mundo emprendedor tiene esas cosas, ¿no? Donde se diluye un poco lo que son los días festivos con los días de trabajo y tal, ¿vale? Pero bueno, estábamos nosotros allá animados, oye con la oportunidad por delante de poder explicar nuestra historia y de vender allí eh, nuestra formación para, para los empleados de esa empresa, ¿vale? Y eh, compartimos, pues, el ascensor, el viaje de ascensor con dos chicas, ¿vale? Que en ese momento, pues, estaban ah, teniendo la siguiente conversación, en plan, oye, ¿cuándo es el próximo puente, no? ¿Qué palo volver al trabajo?, eh, ¿Cuándo es el próximo puente? ¿Cuándo es el próximo festivo y tal, ¿no? y, y, y justo acabábamos de abandonar uno, por lo tanto, allí había un síndrome posvacacional oculto, ¿vale? <ríe> Solo que, bueno, no veníamos de lo que son las vacaciones, las vacaciones de verano. Total, ¿qué, ¿por qué nos sucede todo esto, ¿vale? Eh, todo esto sucede porque los consejos y las recomendaciones anteriores solo abordan la superficie del problema. Y desde la superficie solo se está poniendo una tirita al problema real. ¿vale? Y la pregunta que lanzo ahora es ¿cuál es el problema real? ¿Cuál es el problema real que da pie al síndrome posvacacional. ¿Te has parado a pensar alguna vez sobre esto? Aquí llegamos al punto donde necesitamos meter una marcha más de profundidad a este trabajo de, de análisis o de investigación sobre este, este concepto, ¿vale? ¿Cuál es verdaderamente el problema? ¿El problema es que es, es el trabajo que tengo? A ver, puede ser que cambiando de trabajo te mejoren algunas cosas, ¿vale? Pero tampoco erradicarás el problema de raíz. Entonces, ¿es porque no he encontrado mi propósito en la vida? Bueno, puede y aunque eso de nuevo favorece, eh, la verdad es que trabajar en tu propósito tampoco te asegura nada de que vivas una vida plena y satisfactoria. Entonces, Javi, o sea, ¿qué me estás container? O sea, eh, Si cambiando de trabajo o incluso si yo estuviese viviendo mi vida desde Ikigai, tomando el Ikigai como un propósito, me estás diciendo que no hay nada que hacer. ¿Me estás diciendo que no hay manera de que yo erradique ese, ese problema? Bueno, a ver... Mi invitación, llegadas a este punto... ...es que dediques un tiempo a verificar cómo te vives tú en vacaciones. Vale, Incluso te invito a que vayas un poco más allá... ...para que el ejercicio que vamos a hacer ahora sea un poco más evidente. ¿vale? Y te pido que rebusques en la historia de tus vacaciones un capítulo de tu vida donde pues hayas vivido unas vacaciones de puta madre y otro capítulo donde las vacaciones que hayas tenido pues hayan sido una auténtica mierda, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque si tienes la suerte de tener este... de haber vivido estos dos extremos, este contraste, ¿vale? En, pero en periodo vacacional es fantástico porque, bueno, pues podemos profundizar... Eliminando la variable del trabajo y el ejercicio quedan pues un poquito más limpio. Si no encuentras ambos capítulos no pasa nada, ¿vale? Entiendo que dispones de algunas vacaciones que hayas vivido brutalmente bien y con eso pues podemos trabajar sin ningún tipo, sin ningún tipo de problema, ¿vale? La invitación ahora es que analices qué diferencias hay entre ambas situaciones, ¿Vale? ¿Cuál era tu disposición en ambas situaciones? ¿Cuáles eran tus pretensiones en cada vivencia? ¿Pensabas en el pasado y en el futuro? ¿Te comparabas con alguien? ¿Te respetabas? ¿Te mimabas? ¿Cómo eran tus niveles de energía, tanto física como afectiva, en cada una de estas dos situaciones, tanto en las vacaciones molonas como en las vacaciones mierdosas? En mi propio camino descubrí que lo que marcaba la gran diferencia es que yo en las vacaciones moronas... pues mmm, podía sacralizar mi autenticidad y me entregaba a fondo a cada suceso que la vida me tra iba trayendo, ¿vale? Mientras que en las vacaciones mierdosas no aceptaba las situaciones que sucedían a mi alrededor... por lo que no me acababa de entregar a fondo y además escondía a quién era realmente, ¿vale? Por lo tanto, si me has acompañado hasta aquí podemos ver que el problema de raíz del síndrome postvacacional está entre la enorme diferencia que hay en mi manera de poner en juego en ambos escenarios mi autenticidad, mi disposición de entrega, mi aceptación a los sucesos que acontecen y la manera en cómo me trato con cuidado a mí mismo. ¿Vale? Por lo tanto, para mí, la solución definitiva para superar el síndrome postvacacional es relativamente sencilla. Y viene un poco encabezada por la frase que abría el capítulo de hoy. No cuentes los días, haz que cada día cuente. Vamos, que vivas permanentemente de vacaciones. Esa es la solución definitiva. Que nunca dejes de vivir en vacaciones. Aquí hago un pequeño guiño a las películas, a las películas de, de Marvel, ¿no? en las que hay un momento que no me acuerdo cuál de los Avengers eh, le, pregunta a, le pregunta a Hulk oye, ¿cómo logras controlar tu ira? ¿Cómo logras controlar, mmm, vida, ¿no? ¿Cómo logras controlar a, a, a la bestia Hulk? Y a lo que el doctor Barner eh, mira a quien le hace la pregunta y le dice, siempre estoy cabreado. ¿Vale? Porque... En su momento, el, el cabreo era lo que marcaba la diferencia entre vivirse de una manera o vivirse de otra. ¿vale? Y en este, en este ejercicio, el doctor Barner descubrió que manteniendo el mismo nivel de, de cabreo... ...pues podía acceder o no a Hulk siempre que lo necesitaba. ¿vale? Pues un poco la invitación es, es esta, es que vivas permanentemente de vacaciones... ¿Y cómo hago esto? Porque, claro, ahora tú te pensarás que... ¿Cómo puedo vivir yo las vacaciones si estoy en el trabajo? ¿O cómo puedo vivir de vacaciones si tengo un pollo en casa y tal, no? Pues básicamente, eh, si te fijas, cuando hemos ido desgranando un poco el, el, la problemática, hemos llegado a la conclusión de que las vacaciones son vacaciones por... Mmm, la puesta en escena que yo hago de mí mismo en las circunstancias que me van sucediendo, ¿vale? Es decir, hablábamos de la autenticidad, de la disposición de entrega, de la aceptación y del cuidado hacia mí mismo, ¿vale? Por lo tanto, lo que te estoy invitando es que, básicamente, vivas auténticamente cada instante y que te entregues al máximo a cada acontecimiento y suceso que te viene de la vida y tratándote con amor y cuidado durante este proceso, ¿vale? Te recuerdo un capítulo en el que hablábamos, era de los iniciales, que le había titulado Lo que viene conviene, ¿vale? Te lo dejo enlazado en las notas, en las notas del programa, ¿vale? Lo que me gustaría que te dieses cuenta es que eh, no son las vacaciones las que llenan tus días de vida, sino que es desde dónde vives tú esos días, ¿vale? Es decir, es importante que veas que las vacaciones que has vivido son solo un mero estímulo que te ha facilitado que vivas todo lo que te estoy sugiriendo, que hagas ese despliegue de autenticidad, que hagas ese despliegue de entrega absoluta y que hagas ese despliegue de aceptar lo que viene y que hagas ese despliegue de cuidarte a ti mismo, de mimarte a ti misma, ¿vale?, y que las vacaciones, tal como están conformadas, son un escenario idílico donde es más sencillo que yo haga ese despliegue. Pero no significa que sea el, un, la única manera en la que yo puedo desplegar todas estas habilidades, todas estas cualidades de mi persona, ¿vale? Esto es lo que te estoy sugiriendo, ¿de acuerdo? Que veas que son dos cosas distintas, ¿vale? Que veas que la vivencia la has conseguido gracias a tu disposición de entrega, ¿vale? Y la invitación es que alargues esta disposición como un chicle, ¿vale? Ahora, por el resto de tus días. Y sin necesidad de este estímulo que son las vacaciones conformadas de una forma concreta, pues, que me voy de vacaciones a las Islas Seychelles, que eh, quedo con esta chica que me es más fácil desplegar mi energía afectiva o lo que sea, ¿no? ¿no? No es la forma la que me permite desplegar todo esto, sino que es al revés, es... Oye, yo puedo desplegar todas estas cualidades cuando yo quiera. Problema, que para hacer eso necesitamos tener unos niveles de energía altos y no estamos acostumbrados a vivir la vida con niveles de energía altos, ¿vale? Estamos completamente eh, hipnotizados por el cansancio, nos vamos arrastrando, los, los pies van marcando las líneas, o sea, van limpiando el polvo de, de la superficie de las calles y, y todo esto, ¿no? Y el ejercicio que te, que, que te estoy marcando es ese, es que, oye, mmm, a tope, eleva tus niveles de energía y con todo eso haz tu despliegue. Es verdad que habrán situaciones que te vengan que mmm, va a ser totalmente un reto que tú puedas desplegar la autenticidad, la entrega, eh, la presencia, que puedas ser capaz de, de aceptar esa situación... Y, y que además eh, te cuides a ti misma, a ti mismo, ¿no? Pero esa base de ese reto, que, que, que de, de ir superando ese reto, que cada vez mmm, podremos acceder más a una vida más plena, más satisfactoria y que, bueno, pues poco a poco uh, vayamos diluyendo esta brecha entre cómo me vivo de vacaciones y cómo me vivo, en, en, digamos, fuera de ellas, ¿Vale? Te invito a varias cosas para que vayas practicando. Tienes varios ejercicios en, el, en este podcast, ¿vale? Ya los conoces. Uno de ellos, el primero que, que me aventuré a ofrecerte, era precisamente Nos vamos de vacaciones, ¿vale? Donde era ir trayendo Pues esa actitud eh, en la que nos vivimos de vacaciones en nuestro día a día normal y corriente, ¿vale? Eh, luego te recuerdo, como he hecho al inicio del podcast, que bueno, para ir trabajando estas cosas va muy bien empezar a trabajar pues, todo el tema de las rutinas. Y si aprovechas y quieres hacer las rutinas o vincular las rutinas con el tema de eh, la abundancia ¿vale? y de vivir con abundancia, te recuerdo que tienes un cuaderno eh, y todo un ciclo de, de capítulos del podcast... Y los tienes, bueno, pues en proyectoikigai.com barra abundancia, ¿vale? Ahí te explico en qué consiste todo este, todo este reto, ¿de acuerdo? Y nada, eh, comentarte que la semana que viene charlaré sobre la película del Club de la Lucha, donde, mmm, de alguna manera, pone de manifiesto esta, este doble personaje, ¿de acuerdo? Este personaje de cómo me vivo en vacaciones y cómo me vivo eh, fuera de ellas, ¿vale? Más o menos. <risa> así que te recomiendo que eh, pongas el play a esta película. Yo la cogí de la biblioteca de, de mi ciudad, de Barcelona. Así que si no la tienes, pues búscala en Netflix. No sé si está en Netflix ahora mismo, pero bueno, búscala de alguna manera. Y échale un ojo para refrescar que hablaremos, hablaremos sobre ella, ¿vale? Y nada, ah, si te ha gustado este capítulo, si crees que puede ser útil para más de una persona... Uh, por favor, no seas tímida, no seas tímido. Compártelo con todos tus contactos, porque ya sabes, nunca sabes la chispa que puede encender un gran fuego. Muchísimas gracias por escogerme como tu guía inspirador en este canal. Te espero en el próximo capítulo del podcast o en mi canal de Instagram, arroba proyecto-ikigai. Hasta entonces, seguimos en la aventura de esta vida.